0: On est de retour sur Faut pas pousser les iso avec le journaliste Bruno Labarber et Nicolas Morvan du groupe Fnac Darty. Il est temps d'attaquer le sujet principal de notre émission aujourd'hui, à savoir une analyse du marché de la photo, les grandes évolutions qu'il a eues sur les dix dernières années, ce qui s'est passé en 2020, alors avec le Covid évidemment, mais aussi avec l'arrivée de boîtiers extrêmement importants pour le marché de l'hybride et on va essayer de voir si on est capable de jouer un peu à la Madame Irma et d'imaginer ce qui risque de se passer en 2021. Alors, pour commencer, je vais m'adresser à toi, Bruno. Tu viens euh, de publier donc, dans le magazine euh, Le Monde de la Photo, qui est en kiosque, une grande analyse, un portrait du marché de la photo sur les dix dernières années. Alors, est-ce que tu peux nous en faire une petite synthèse et nous expliquer quelles ont été les grandes étapes qui ont bouleversé radicalement le marché de la photo sur les dix dernières années
1: Alors, effectivement, c'est dans le numéro 133 et je suis content parce que c'est un petit peu mon dada de de feuilleter les données SIPA. On, on rappelle ce que c'est les données SIPA rapidement Alors, la SIPA, c'est euh, l'association des constructeurs euh, de l'industrie de la photographie et de l'image, majoritairement composée d'industriels euh, japonais. Donc, vous avez tout le monde. Vous avez euh, Tamron, Sigma, Canon, Nikon, Panasonic, Sony, Olympus, euh, Ricoh. Vous avez Epson. Enfin euh, À peu près tous les gens qui, de près ou de loin, sont euh, euh, liés à la production d'appareils permetteurs de produire des images. Et tous les ans, cette association, depuis une trentaine d'années, publie mensuellement les données de production et de livraison d'appareils photos par type, par pays, par région. et pareil pour les objectifs, que ce soit des zooms, que ce soit des focales fixes, que ce soit maintenant numérique pour des capteurs 24 x ou pour des capteurs plus petits. Et c'est assez indigeste, parce que c'est des gros tableaux Excel avec beaucoup de chiffres, mais mis sous graphique, c'est assez intéressant. Mais si on regarde que les chiffres en termes de volume, euh, deux chiffres qui sont par là, le record historique pour le numérique, il a été atteint en 2010, donc ça tombe très bien. En 2010, on approchait les 125 millions d'appareils photo, tout type confondu, euh, vendus à travers le monde. Et là, les chiffres sont tombés pour l'année 2020, euh, qui euh, est une année catastrophique en plus de la période catastrophique. Euh, donc, j'étais un petit peu pessimiste dans mon, dans mon article, mais finalement, on arrive à 8,9 millions euh, d'appareils photo vendus à travers le monde. Voilà. Donc, il y a énormément d'explications. La première que, que, que vous entendrez souvent et qui est justifiée, euh, c'est euh, l'arrivée des smartphones. Euh, qui euh, ont euh, mangé toute la part de marché des compacts euh, d'entrée de gamme qui eux-mêmes commençaient à perdre en vitesse à la mesure où, bah, une fois que les clients des compacts, qui sont souvent des, des familles, euh, ont renouvelé une fois, deux fois leur appareil euh, en, déjà en gros super zoom, euh, n'ont pas grand intérêt à passer à autre chose. Un point important, justement, l'arrivée
2: des smartphones, les compacts, à la FNAC, comment ça se passe au niveau des compacts grand public, voire des compacts experts Est-ce qu'on est qu en trouve encore Est-ce qu'on en vend encore
3: Alors, on en trouve encore, on en propose encore et on, on a de bonnes offres là-dessus. Ah, c'est vrai que bon, c'est voilà, on n'est on on est pas un ovni dans le marché, donc on suit le marché. C'est vrai que voilà, on a encore une offre existante, mais qui se réduit à peau de chagrin tout simplement, puisque aussi les fournisseurs s'en désengagent un petit peu personnellement moi sur le côté compact expert je pense que bon le compact expert a encore un, un avenir euh, peut-être peut-être plus sur des capteurs un petit peu plus grands je prends l'exemple de fuji avec la série x100 et euh, la sortie x105 euh, qui euh, qui euh, voilà qui a, qui a été euh, qui a été un succès et qui, euh, qui permet peut-être aujourd'hui d'avoir de se rapprocher plus du point and shoot euh, qu'on qu pouvait retrouver un peu moins de l'esprit compact et donc un développement de cette gamme là par rapport en effet plus au compact expert aux capteurs plus petits qui restent présentes, mais qui, à mon avis, vont être assez vite dépassées par le smartphone. Quoi.
0: Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un peu, euh, Bruno, sur euh, les grandes étapes qui ont, euh, qui ont opéré le, la mutation du marché de la photo sur les dix dernières années. Donc, tu nous as parlé de l'arrivée des smartphones, qui a signé l'arrêt de mort euh, des compacts, on va dire, grand public. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses Il y a eu d'autres choses, oh, choses. En vrai, la décennie, on peut considérer qu'elle a commencé
1: un petit peu avant 2010. Elle a commencé, comme tout le monde, avec la crise économique de 2008. Donc il y a eu un premier ralentissement euh, logique dans les ventes, donc ça, à la limite, c'était explicable d'un point de vue économique. Les hybrides, comme l'a rappelé Benjamin, sont arrivés fin 2009, mi-2010, donc chez Leica, chez Panasonic, Olympus, puis au fur et à mesure, Samsung, Sony, Fujifilm, puis très loin derrière, Canon, Nikon. Ce qui a marqué, à mon avis, cette décennie, c'est que tout aurait dû bien se passer et en février 2011, il y a eu le tsunami au large de Sendai. Outre la catastrophe humaine et sociale que ça a été, ce tsunami a entraîné la mise à l'arrêt de plusieurs usines. Euh, d'usines de, de photographiques notamment de Nikon, d'Olympus, de, euh, de Canon aussi il me semble euh, la même année, quelques mois plus tard il y a eu des inondations en Thaïlande et là, rebelote, euh, ce sont ce sont encore des usines Nikon qui ont été touchées puis en 2016, de nouveau un séisme au Japon, donc à l'ouest du pays, là où se trouve l'usine principale de Sony, enfin dans laquelle Sony fabrique ses capteurs, Sony euh, je le rappelle aujourd'hui euh, détient 50 enfin un petit peu moins, 48 du marché euh, capteur global, mais global donc que ce soit les capteurs de smartphones, capteurs d'appareils photo. Et quand euh, l'usine principale de Sony est touchée, forcément, ça impacte tout le monde. Et bien sûr, bah, en 2019 euh, et jusqu'à maintenant, il y a le Covid. Donc euh et malgré tout, malgré cela, malgré euh, l'arrivée des smartphones euh, dont les capacités photo photos se sont renforcées euh, avec l'iPhone 4S, si ma mémoire est bonne, euh, ils ont réussi à développer bien, des hybrides, des technologies hybrides... Euh, en 2016, la vente de réflexes et hybrides a dépassé celle des compacts, à la fois parce que les compacts chutaient, mais aussi parce que cette vente d'appareils à objectifs interchangeables continue à monter. Et euh, l'année dernière, pour la première fois, la vente d'hybrides a même dépassé celle des réflexes. Et, et ça, c'est des choses importantes, euh, au-delà des considérations technologiques, des tailles de capteurs euh, voilà, qui, dont il faut tenir compte. Donc, il reste des appareils photos et les sorties des Alpha 1 et dernier Fuji euh, le prouvent. Euh, on a encore des belles choses à voir.
0: Alors, c'est vrai que s'il y a bien une mutation qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est euh, bah, le passage à l'hybride euh, pour tout le monde et euh, je le sens, la mort annoncée euh, du, euh, du système réflexe. Je vous propose d'écouter euh, le témoignage de Jean Colliot, qui est le dirigeant de la boutique Photo Nikon, hein, qui est un, un magasin spécialisé indépendant euh, à Paris, au 191 euh, rue de Courcelles, dans le 17e arrondissement. Alors il a la particularité de, euh, de vendre exclusivement euh, que du matériel Nikon, et on lui a demandé, du coup, quel était son avis sur la transition, sur l'état de la transition des photographes professionnels euh, sur le domaine de l'hybride. On l'écoute.
4: Alors, bah, on a en fait une, une partie des pros qui sont passés, euh, je dirais, à moitié en hybride, en conservant du réflexe euh, et en ayant un hybride à côté. Et suivant le type de travail qu'ils ont à faire, euh, et bah, ils vont utiliser l'un ou l'autre, ou, ou les deux, quelquefois. Euh, le frein qui y avait encore et qu'on a tendance à, à, à ne plus avoir maintenant, c'était en fait la, la gamme optique qui est en train de se constituer. Quasiment tous prennent la bague FTZ. Hein, euh, bah, de manière à pouvoir pallier quand il n'y a pas une optique existante en Z euh, mais bon c'est vrai que maintenant on a une gamme qui est de, de plus en plus euh, complète euh, bah là on a des gens qui, qui, qui balancent tout le réflexe en fait et qui, qui se rééquipent totalement euh, en hybride alors c'est pas dans tous les métiers de la photographie, euh, mais bon, la, la tendance est là et, et, et automatiquement, ça, ça va monter en puissance dès qu'on va avoir un, un autre boîtier encore plus professionnel. Et normalement, ça devrait être a priori dans le, dans le courant de l'année. On a toujours quelques irréductibles en Gaulois, comme on les avait eu ben, il y a 20 ans pour passer au numérique. Hein. Euh, là, en fait, bon, les, les deux défauts que. Bon, hein. bon, C'est en fait bon, de, déjà la visée et aussi au niveau de l'autofocus, en basse linéaire, où le, le, le réflexe gère un, une petite avance, on va dire.
0: Nicolas, euh, comment tu ressens les choses, toi, euh, avec la FNAC, euh, au niveau des, des pros et de l'hybride
3: Alors, au niveau des pros et de l'hybride, on, on a, je pense, enfin, bon, un marché qui, qui est en effet en forte mutation. Hein. Euh, après, au niveau des pros, je pense qu'il y a quand même des pros en réflexe qui sont, en, qui sont en, en, voilà, pas complètement aujourd'hui convaincus à passer sur l'hybride du fait qu'ils sont équipés historiquement chez Nikon et Canon pour la plus grande partie, que Sony a battu ses cartes avec l'Alpha One et qu'on attend, je pense, ils attendent fortement cette année, en 2021, voilà, que, que Canon et Nikon abattent leurs cartes avec un boîtier, euh, l'espérons-le, similaire.
2: Oui, on dirait un petit peu l'an 1 des, des, des hybrides pro. C'est vrai que l'Alpha 1, il marque un peu. Il reprend, finalement, Sony reprend même un petit peu le lead. Euh, c'est quand même eux hein, qui sont arrivés en premier sur, sur l'hybride 2436 en 2013 avec les, les premiers Alpha C. Donc, c'est intéressant de voir arriver ce boîtier. Je fais une petite parenthèse. Le terme hybride n'est pas forcément très satisfaisant, d'ailleurs, pour tout le monde. Hein on dit mirrorless en anglais. Hybride, ça veut un peu rien dire, finalement. Enfin, on parle quand même globalement d'appareils sans miroir. Voilà. Peut-être que tout le monde n'a pas saisi ce, ce, cette subtilité, mais, mais hybride, bon, ça ne veut, veut pas dire grand-chose en soi. Quoi. Euh, après, là, on peut jouer au, à Madame Irma. C'est intéressant ce que dit, euh, ce que dit Jean. Euh, euh, oui, on espère, en tout cas, voir arriver un, un boîtier euh, un peu survitaminé chez Nikon euh, cette année, mais il va falloir aussi des optiques, il va falloir des longues focales. Et chez Canon, c'est pareil, hein, 1500 qui est sorti en monture RF, mais il va falloir, euh, il va falloir que les optiques suivent. Euh, Sony a quand même pris de l'avance là-dessus.
0: C'est vrai que c'est quand même un, un, un réel problème pour euh, un, un photographe euh, professionnel euh, équipé tout en réflexe. donc euh, On va dire euh, voilà, qu'il a peut-être deux boîtiers, il a peut-être euh, cinq, six optiques. Euh, devoir tous rééquiper d'un coup. Alors, on, moi, les bacs, j'y crois pas trop. Euh, est, ça, ça, ça paraît compliqué. Est-ce que vous, par exemple, Nicolas, vous, vous essayez de les accompagner d'une manière ou d'une autre
3: euh, Oui, alors… Historiquement, donc on a on avait des, des, des produits, des programmes de reprise qui qui existaient, qui se sont un peu essoufflés au fur et à mesure des années, mais c'est un pro, des programmes qu'on a pour info d'ailleurs relancés. Euh, on a donc relancé la reprise photo sur les boîtiers euh, cet été, donc en, euh, durant l'été 2020. Et on travaille fortement pour aussi euh, relancer euh, la reprise des optiques, qui est un peu plus longue à mettre en place euh, du fait d'une du très grande part d'optiques existantes. Mais voilà, aujourd'hui, euh, bah, la, la solution, la meilleure solution pour l'ensemble de ces professionnels, c'est qu'on puisse leur reprendre leur ancien matériel pour qu'ils puissent accéder euh, à l'hybride et voilà, aux nouvelles, à la nouvelle offre en hybride.
2: Bruno, dans ton enquête, pour reparler un tout petit peu chiffre puisqu'on parle d'optique, donc tu constates une baisse en termes de volume, mais en termes de valeur, finalement, c'est pas
1: si catastrophique que ça. Ouais, en termes de, de volume, euh, donc euh, on, on s'est divisé par 8 en 10 ans. En termes de valeur, c'est divisé par beaucoup moins. Euh, ce sont les vendeurs d'objectifs, donc le euh, Canon, Icon, euh, voilà. Et bien sûr, Sigma, Tamron et tous les, objectifs, les opticiens entières euh, qui s'en sortent très très bien. Il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises, que euh, la baisse n'est que 2 x 3. Donc, euh, voilà. En plus, les, les hybrides, les, euh, enfin, les hybrides, voilà, qu quel que soit leur âge, une fois que tu l'as acheté, euh, c'est le même tout que les réflexes. Il faut euh, s'équiper euh, un objectif et ce n'est pas innocent si euh, euh, Sigma a une stratégie qui est, à mon avis, très. Euh, oser euh, de ne réserver que c'est nos, nos objets distinctifs qu'aux montures E et aux montures L en disant clairement, voilà, si vous voulez vous équiper avec ce que nous avons de plus compact euh, derrière écrit, euh, c'est chez eux qu'il faut aller. C'est pour, pour l'instant, en tout cas, ouais.
0: Je pense que tout le monde espère que Sigma et Tamron se lancent sur la monture euh, euh, RF euh, et, euh, et Z, l'avenir la, euh, nous le dira. Moi, je me demande un peu euh, quelle est la, la, la part encore actuelle de l'univers du réflexe sur le marché de la photo. Alors, c'est vrai que les gros constructeurs historiques que sont Canon et Nikon euh, ont un peu délaissé le rythme euh, des, nouveau des nouveautés sur cette, euh, sur cette catégorie d'appareils pour se focaliser uniquement sur les l'hybride. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a encore une part importante des utilisateurs qui peuvent rentrer sur la photo avec un réflexe. Et pour ça, je vous propose d'écouter le témoignage de euh, Lilian Rodriguez, qui est le directeur du groupe Fox, et on lui a demandé justement euh, de son point de vue, donc il y a une vision d'ensemble sur tous les photos spécialistes Fox, quelle était la place du réflexe dans le paysage actuel du marché de la photo. On l'écoute.
5: Le réflexe a encore une place en, en, en 2021, à savoir euh, quelle place. Sur les ventes de boîtiers, on était au, grosso modo à 50-50 en 2019, et, et, euh, et l'année dernière, le, le réflexe ne pèse plus que 35%. Pour les jeunes, c'est le monde d'avant. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y, y a vraiment un, un effet intéressant. C'est qu'on a pas mal de jeunes qui s'intéressent à la photo. Souvent, ils rentrent par l'argentique, qui a ce côté un peu euh, nostalgique et, et très créatif, au final. Euh, et puis après, ils basculent directement vers l'hybride. Euh, la jeune génération, franchement, va vers l'hybride. Nous... On avait encore des primo-accédants qui, qui restaient sur le réflexe parce qu'il euh, y, avait, y avait des offres. Et puis, il euh, y avait des offres à moins de 400, 500 euros avec... Euh, des objectifs interchangeables, donc c'était séduisant, mais mais plus ces offres vont disparaître, plus les prix aux excédents iront directement sur sur un hybride. Et, et je pense que le premier prix euh, demain d'un appareil photo hybride à, à optique interchangeable, euh, ça sera plus proche de 600-700 euros en kit hein, avec un, un objectif. La France, on a un marché traditionnel hein, en photo. Hein. Les, les gens ont du mal quand même euh, à basculer. On, on bascule moins vite que les autres pays européens. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont achetés euh, ce 5D Mark 4 notamment, qui était un peu le, le dernier réflexe avant le passage à l'hybride quoi. Et le marché s'est maintenu et se maintient aussi euh, par rapport à tous les gens qui ont des parcs d'optique, qui qui ont encore peur de, n'ont enfin, pas envie de basculer sur euh, sur l'hybride voilà. C'est encore euh, ces gens qui ont un parc optique important qui, qui font qu'on a encore des parts de marché en, en réflexe sur des produits euh, amateurs, plus qu'entrée de gamme. Hein. Bon, on va dire experts. Plutôt experts. <rire> Donc voilà, je pense qu'en 2021, il y aura encore une place pour réflexe, mais qu'au fur et à mesure, euh, et la demande et l'offre, surtout hein, les industriels, euh, va s'amenuiser. Et, et je pense qu'à un horizon, à 2 trois ans, euh, euh, déjà, il n'y a plus que trois marques, hein, mais à un horizon à 2 trois ans, euh, ça disparaîtra, quoi.
0: Nicolas, toi, c'est quoi tes pronostics de la disparition des réflexes dans les rayons, dans les rayons de la FNAC
3: Alors, mon pronostic a été fortement revu en 2020 aussi à cause des, du confinement. C'est-à-dire que je pense que ça a un peu accéléré et fait un peu péricliter le réflexe un peu plus vite que prévu euh, dû tout simplement à la production qui s'est fortement concentrée sur l'hybride. Euh, donc, euh, donc voilà, après, sur, je pense que, que l'analyse est bonne. Je pense qu'on en aura pour 2-3 ans euh, au maximum.
2: Ça t'aspire quoi, Bruno, la sortie du K3 3. Pentax est en vie, c'est
1: chouette bah ouais <rire> bah Là, non, après euh, alors pour le, coup, euh, pour le coup ce que j'aime bien chez Pentax c'est que ce sont les rares à n'avoir jamais mégoté du côté de la qualité des viseurs et si les réflexes ont une qualité ben c'est le, leur viseur optique, c'est toujours des viseurs 100% qui sont très jolis, des boîtiers tropicalisés euh, et à mon avis c'est ce genre de réflexe qui va survivre parce que le problème que l'on rencontre chez Canon et Nikon est corrige-moi Nicolas si je me trompe mais j'ai l'impression que souvent les boîtiers d'entrée de gamme et de moyenne de gamme réflexe chez les deux euh, ont des choses au rabais, ils ont des viseurs moins sympas, ils ont des fonctions moins sympas euh, et, euh, alors c'est facile à vendre parce que kit euh, réflexe tu peux en avoir pour 450-500 euros euh, mais ça, ça crée de la déception d'avoir un boîtier à l'allure professionnelle qui finalement n'est pas beaucoup plus efficace et agréable à utiliser qu'un qu smartphone et même qu'un petit hybride. Donc, à mon sens, c'est surtout ces boîtiers-là qui vont disparaître. Euh, les réflexes de euh, bah, mauvaise qualité. Est-ce que, justement, l'arrivée
2: de viseurs électroniques euh, dernière génération, là, notamment les plus de 9 millions de pixels sur les Sony A1 ou euh, Alpha 7S 3 ne sont pas ceux qui vont
1: vraiment tuer finalement les réflexes bah, si tu prends euh, l'Umix S5 par exemple, qui veut être euh, en hybride 24-36 euh, moins cher, entre guillemets, euh, la première chose qu'ils ont sacrifié c'est le viseur. Voilà, euh, donc euh, ouais, c'est super d'avoir des viseurs de 9 millions de pixels, mais euh, mettez-les sur des boîtiers qui font moins de 5000 euros et de préférence moins de 1500 euros, et c'est ça qui va bloquer. Voilà, c'est euh, ça existe. Ça existe, et c'est comme les compacts capteurs en pouce dont on parlait tout à l'heure. Ça existe, maintenant, mettez-les sur des boîtiers plus accessibles. Et à la limite, j'irai des fonctions vidéo, euh, parce que euh, les gens qui veulent juste faire de la photo, euh, la 4K 120p, 4.2.2, 10 bits interne, je pense qu'ils s'en moquent.
0: On va essayer de, de, de se projeter un petit peu plus loin. Alors, je ne sais pas, 5, 10 ans, euh, 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 peut-être. Euh, selon vous, à quoi va ressembler... Euh, L'appareil photo ou l'appareil photo vidéo euh, du futur, euh, Bruno. Euh, je sais qu'il y, y, y a pas mal de technologies euh, qui ont déjà été annoncées pour certaines euh, depuis plusieurs années, qu'on ne voit toujours pas apparaître. Est-ce que ça va venir euh, un capteur courbe, un capteur organique, euh, un obturateur euh, global Est-ce que ça arrive ça ou ça reste euh, ça reste à l'état de prototype
1: Alors Donc, capteur courbe, ça va finir par arriver, mais sur des smartphones. Parce que pour que la technologie soit rentable, il faut des niveaux, enfin des volumes de production de plusieurs millions de pièces que l'industrie de la photo n'est pas capable d'assumer. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que capture courbe, ça marche très bien sur une focale fixe qu'on ne déplace pas. Euh, dès qu'on veut mettre en zoom et tout ça, c est, c est, ça devient compliqué et ça, ça rend euh, la solution technique plus euh, coûteuse que ce qu'elle est censée remplacer. Les capteurs organiques, j'ai bon espoir qu'ils finissent par arriver d'ici 2-3 euh, ans. Qu'est-ce qu'on entend par euh, capteur or organique Explique-nous un petit peu, c'est peut-être... Euh... Alors, les capteurs organiques, ce ne sont pas des capteurs avec des petites bêtes à l'intérieur qui bougent. Euh, c'est juste bio. que les capteurs actuels, oh. <rire> ouais, c'est pas bio, enfin, en tout cas, c'est pas biodégradable. Ce serait bien, mais euh, c'est pas mieux dégradé. Non, c'est juste que les capteurs actuels, ils sont faits en silicium. Euh, c'est du sable, hein, dit autrement. Et les capteurs organiques, eux, ont recours au milieu, à la chimie organique. Donc, euh, c'est des capteurs avec du carbone, de l'azote, de l'oxygène et de l'hydrogène. Euh, et ils sont censés euh, avoir euh, moins de chauffe, avoir une meilleure montée en sensibilité plus rapide et une meilleure dynamique. Donc, en fait, que des qualités que nous recherchons, euh, tout en étant euh, potentiellement euh, moins cher. Mais ça fait des années, des années, des années. Ah oui, c'est euh, un vrai serpent de mer. Notamment Panasonic et Fujifilm euh, bossent ensemble là-dessus. Euh, bah, J'attends que ça arrive. Euh, et puis, pour le reste, les capteurs obturation globale, bah, ça existe déjà. Euh, chez Pixie notamment. Oui. Cocorico. Qui est, euh, qui est le seul à, voilà, Cocorico qui est le seul à avoir ça. C'est marrant, ces gars, euh, ils font un appareil photo sans écran, euh, sans logement mémoire, mais avec euh, un obturateur. Euh, euh, global dedans. Et sinon, bah, ça existe dans euh, toutes les usines de production du monde parce que, justement, le capteur global permet de, de filmer et de photographier euh, très 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 rapidement sans avoir l'effet euh, de rolling shutter et euh, donc euh, les bouteilles de lait qui défilent mais qui restent verticales et qui n'est pas légèrement penchées. Ça, c'est chouette. Voilà, ça, c'est à horizon euh, ouais, 2-3 ans, 2-3 ans max. Mais euh, moi, ce que j'aimerais vraiment euh, comme euh, comme pseudo innovation, euh, c'est bah, quelque chose qui communique plus et que enfin quelqu'un trouve une solution pour convertir des appareils argentiques en numériques.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur euh, sur la sur la connectivité avec le avec le déploiement. Euh... De la 5G. Je pense que Nicolas, vous à Fnac Darty, vous êtes vraiment au cœur euh, de cette problématique-là. C'est-à-dire comment faire arriver la 5G chez euh, les, euh, les utilisateurs. Il y a quand même euh, un produit qui est assez innovant en la matière. Je ne sais pas s'il arrivera un jour en France et si vous le proposerez à la Fnac. Euh, C'est le Zeiss euh, XZ1, euh, qui est un appareil un peu un peu art -norme, un norme, compact euh, 24-36, focal fixe, mais qu'embarque Lightroom euh, et qui dispose du coup d'une magnifique. Euh, Connectivité, On voit Sony là, qui a sorti le, le Xperia Pro parallèlement euh, au Sony A1 qui est finalement euh, un, un, un smartphone qui fait office de, 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 de routeur sans fil ultra puissant pour, pour du broadcast. C'est quoi ton sentiment toi Nicolas sur photographie et, euh, et 5G
3: bah, mon sentiment, s'il est, enfin, euh, si, si on doit se projeter, euh, dans tous les cas, je pense que l'ensemble de la technologie, euh, on va dire, nomade smartphone, euh, doit, euh, en fait, euh, va obligatoirement euh, s'allier à tout ce qu'on peut avoir sur les boîtiers, euh, pour nous permettre, voilà, d'avoir plus de communication, d'avoir. Euh, aujourd'hui pour les professionnels et c'est ce qu'aujourd'hui met en avant Sony sur l'Alpha One avec, avec l'Xperia Pro, c'est la possibilité de transférer ces photos pour les professionnels au bord du terrain par exemple directement à leur rédaction via 5G sans avoir voilà, tout un matos supplémentaire à avoir et uniquement le smartphone, euh, il y a ça déjà sur la partie communication et la deuxième partie c'est toute la partie euh, qu'ils appellent entre guillemets IA qui, 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 voilà, mais toute la partie euh, de développement sur les smartphones euh, qu'on qu a en termes de photos euh, qui, euh, qui doit, en fait à mon avis, euh, voilà, s'allier aussi à, à tous ces boîtiers pour permettre en fait, aujourd'hui d'allier autant euh, tous les avantages qu'on a sur l'interchangeable, euh, l'utilisation des optiques euh, à, euh, à la technologie euh, photo smartphone pour permettre voilà, d'avoir des, des technologies de plus en plus, euh, on va dire, faciles et, euh, et pratiques à utiliser.
2: Oh, mais je pense qu'il y a un virage qui a clairement été raté de toute façon depuis des années. On a vu un moment Kodak, Samsung, Lumix aussi qui ont essayé, qui ont sorti même des, des smartphones euh, enfin, qui se voulaient plus appareil photo que smartphone, mais on ne savait pas vraiment dans quel sens finalement il fallait les prendre. Donc il y a, il y a des années de retard qui ont, qui ont, qui ont été prises. Est-ce qu'on va y arriver Là on parle quand même, en ce qui concerne l'expérience pro, on parle d'un smartphone très très haut de gamme euh, qu'on va connecter en HDMI, a 1 pour éventuellement... Euh, euh, le, le sortir, faire du monitoring et puis après euh, balancer des séquences euh, comme ça euh, en 5G. Il y, a, il, y a, je sais pas, il y a encore beaucoup de boulot. De toute façon, il y a cette frontière, euh, il, y a ce, il y a cette ligne euh, qui, qui est très, très claire entre l'univers smartphone et photo qu'il va falloir un moment briser de toute façon.
0: Bruno, moi j'aimerais avoir ton avis sur euh, l'évolution des, euh, des définitions euh, des boîtiers hybrides en 24-36. Euh, donc là, on a des 50 millions de pixels euh, qui sont maintenant proposés. Est-ce qu'on va aller au-delà Est-ce qu'on va bientôt voir arriver du 100 millions de pixels Est-ce qu'on va passer par l'étape du 80 millions de pixels euh, Comment tu penses que ça va évoluer, ce, 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 cet argument qui est quand même toujours le même depuis euh, quasiment la nuit des temps euh, du numérique, c'est euh, euh, plus de pixels égale meilleure photo quoi
1: mal voilà ça va mal évoluer et ça va mal finir cette histoire déjà parce que moi j'ai que des appareils à 24 millions de pixels j'ai tous mes disques durs qui sont saturés euh, alors c'est bien c'est chouette ça fait vendre ça fait vendre des disques durs ça fait vendre des cartes mémoire ça fait vendre des abonnements cloud euh, c'est le même problème qu'avant c'est utile hein, si tu en as l'usage euh, c'est utile si tu as l'usage, mais c'est euh, aussi une chose qui, qui pourra être traitée ultérieurement. Euh, il faut surtout se rappeler que ces très grosses définitions, ce n'est pas aux photographes que ça sert. Enfin, pas, ah, pour la reprographie, pas pour, pour, pour numériser, ça peut être pas mal. Il ouais, y a... Pour une petite majorité d'usages spécifiques photographiques, ça aide, mais quand tu vois les démonstrations de Canon, notamment sur son capteur de 250 millions de pixels qui est en APS-H, s'ils l'ont développé, ce n'est pas pour nous c'est pour de la vidéosurveillance. Euh, c'est juste parce que c'est plus facile de cadrer dans un 250 millions de pixels à la volée, grâce juste notamment aux algorithmes de, entre guillemets, intelligence artificielle, euh, que de se balader avec un zoom euh, 25 euh, 25 000. Euh, voilà.
0: Nicolas, toi qui es côté, euh, qui es côté vente, euh, est-ce que euh, cet argument massu de plus de pixels et de meilleures photos marche toujours
3: Alors. Il marche, il marche. C'est vrai que que l'on voit, c'est un des premiers sujets échangés entre, euh, enfin, en tout cas, demandé par nos clients. Euh, mais c'est un débat aussi qui, qui, à mon sens, euh, voilà, on a, on a, en effet, je pense, un point à prouver et, on va dire à accompagner nos clients sur le sur l'usage. Et, et Bruno a raison là-dessus. C'est est-ce qu'il y a un réel intérêt pour tous nos clients d'avoir des boîtiers à 50 millions de pixels? aujourd'hui, je ne pense pas, euh, voilà, je pense qu'il y a des usages professionnels et j'ai, Fujifilm de montre avec ses boîtiers moyen format et GFX, le GFX en S. Euh, qui monte, euh, voilà, sur lesquels on a des boîtiers de plus en plus euh, compacts, même si euh, ça reste euh, un boîtier imposant, mais euh, équivalent à un plein format 24-36. Euh, donc, il y a un besoin, il y a un usage et, et de nouvelles possibilités pour les professionnels, mais je pense que pour le grand public, en effet, il y a, il y a plus un accompagnement de notre part à, à montrer que la, voilà, la chasse à des boîtiers de plus en plus haute résolution n'est pas obligatoirement cohérente.
2: Il faut rappeler aussi qu'il faut que les optiques suivent. Hein, quant à des définitions pareilles, euh, Canon, quand ils ont lancé les 5DS, 5DSR de 50 millions, il euh, y avait toute une notice dans le mode dans le poids qui listait les optiques de série L, euh, qui euh, pouvaient répondre aux exigences du capteur. Et il y en avait qui ne répondaient pas, qui n'étaient pourtant pas les, les, les moins bonnes. Et finalement, ils ne sont jamais revenus à une telle définition. Sauf après, même sur les hybrides, ils sont en dessous. Euh, donc, ça n'a pas forcément peut-être répondu favorablement.
1: Ce que je voulais dire c'est que sur ce sujet de la définition, euh, c'est aussi une chose que nous avons déjà abordée, c'est le fait que les appareils servent à la fois à la photo et à la vidéo. Mais autant en vidéo en 4K, c'était euh, facile, il doit d'amener, parce que la 4K, c'est jamais plus que 8 millions de pixels. Là, il y a 8K, on réalise que bah, manipuler des fichiers de 32 millions de pixels à 30 images par seconde, c'est assez balèze. Donc il y a déjà cette limite. Euh, technologique naturelle euh, qui est que bah, on réalise que, ouais, manipuler des euh, tournées en 8K c'est une chose, euh, traiter des vidéos 8K c'est une chose. Euh, combien de temps il va falloir pour que la clientèle s'équipe euh, en puissance informatique, en écran et tout ça pour que ça vale du coup euh, Donc, a priori, à mon avis, on est tranquille pour 5-6 ans autour de la limite des 45 millions. Voilà, c'est. Euh, 45 millions, c'est le nouveau 24 millions, on va dire.
0: Bon, ben on va conclure là-dessus. Bon, C'était une analyse, un portrait du marché de la photo actuelle qui est, qui est toujours en pleine mutation, qui va continuer à se transformer dans les années à venir. On se rend compte que 2021 va être une année peut-être un peu charnière pour le monde de l'hybride avec la transition... Euh, des photographes professionnels sur, euh, sur cette technologie. A priori, il va y avoir de très beaux boîtiers qui vont être euh, lancés chez tous les constructeurs euh, cette année. Et mon petit doigt me dit que ça va commencer dans quelques semaines à l'occasion euh, du Salon de la photo euh, japonais, le CP+, qui se déroulera, je crois, fin février, euh, début mars. Euh, C'est un, 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 un marché qui se transforme, un marché de, de passionnés. Euh, qui n'est pas, les, les, pas mort. Qui n'est pas mort. Et pour tous les amateurs de... Euh, de matériel, je pense qu'il y a encore de très belles choses à voir, à découvrir euh, dans cet univers-là.